0: så er det blevet tid til fotografiske signaler og den fotografiske brevkasse. Mit navn er Anna Bindslev og i denne her omgang af fotografiske signaler svarer jeg blandt andet på spørgsmål om dynamikområde, fokus stacking og fotografisk inspiration. Hej, der kan være flere grunde til, at du lige nu Hør den her podcast. Det kan være, at du har set et link til den et eller andet sted. Det kan være, at du har søgt efter en podcast om fotografi. Og det kan også godt være, at du har et abonnement fra en tidligere inkarnation af fotografiske signaler. Fordi jeg indrømmer, at denne her podcast den har levet et noget omskifteligt liv. Øh, og den udspringer egentlig... Helt tilbage fra en trang til at vi lave en eller anden form for fotografisk nyhedsmagasin. Sådan et sted, hvor jeg kunne sidde og fortælle mig, at der var kommet nye kameraer, nye objektiver og nye alt muligt. Det fandt jeg bare ud af, at det var helt utroligt kedeligt at følge med i, Fordi så meget interesserer jeg mig sådan set ikke rigtig for, hvad der kommer af nye kameraer og objektiver og den slags. Så den kom til at dø lidt ud. Så har den prøvet at være sådan mere sådan mine personlige betragtninger omkring det at fotografere, men det synes jeg egentlig ikke fortjente en podcast i sig selv, så til de dele har jeg en anden podcast, som simpelthen hedder Adam Bindslev, hvor jeg fortæller mine personlige betragtninger om praktisk taget hvad som helst. Og jeg har også den blog, der hedder Adam Benslev, hvor at jeg fortæller endnu mere om nogle personlige betragtninger om hvad som helst. Så... Hvad fotografiske signaler så være? Og så var der, jeg tænkte, af helt tilbage for virkelig, virkelig lang tid siden, faktisk øh, nok omkring 10 år siden, der lavede jeg faktisk nogle videoer på YouTube, hvor jeg svarede på fotografiske spørgsmål. Og det synes jeg faktisk var skidt sjovt. Og derfor så tænkte jeg, det er måske på tide at genopleve en god gammeldags fotografisk brevkasse. Og det er det, som det her er. Min lyttere... Sender mig nogle spørgsmål, jeg udvælger 1, 2, 3 spørgsmål om øh, per udsendelse, som kommer cirka hver 14. dag. Svarer på dem, og, øh, og så simpelt er det sådan set. Så før jeg går i gang med at svare på denne her omgang spørgsmål, så øh, vil jeg lige sige, at du inde i show notes på den her, kan se, hvordan du kan sende mig spørgsmål. Der er sådan flere forskellige måder at gøre det på. Dels så er der en henvisning til en artikel inde på min blog, hvor der er sådan en kontaktform, du kan skrive ind i. Der kan du sende mig et spørgsmål. Du kan også bare sende mig et spørgsmål på adambindslev af gmail.com. Øh, og det er Adam i et ord. Med emnelinjen fotografisk brevkasse, bare så det ikke drukner. Og der stille dit spørgsmål. Og endelig... Og det, som kunne være det allerfedeste, så er der en mulighed for, igennem Anker, som er den, der hoster denne her podcast, at du kan indsende dit spørgsmål som en lydfil. Der er et link derinde, hvor du kan klikke og blive vist over til der, hvor du kan indtale dit spørgsmål, fordi det vil give mig mulighed for at bringe spørgsmålet stilt med din egen stemme her i podcasten, og det kunne helt af være ret fantastisk. så det er den måde, du altså kan stille dine spørgsmål. Og i den her omgang, der har jeg fået tre spørgsmål ind. Og det ene, det er faktisk næsten lidt et dobbelt spørgsmål. Og det tror jeg, jeg vil lægge ud med. Så vores første emne handler om focus stacking, stacking og bracketing. Og det er Karin, der spørger. Hun siger, jeg vil meget gerne vide noget om focus stacking og bracketing. Kærlig hilsen Karin. Øhm, og, og der tror jeg, vi lige skal have adskilt nogle begreber, fordi de to ting har på nogen måde med, med noget med hinanden at gøre, og på den anden side knap så meget med hinanden at gøre. Men, men vi kan tage bracketing først. Ideen i bracketing. Bracketing er noget, som kræver, det kræver at man har kamera, der kan det. Langt de fleste moderne øh, spiderflex eller systemkameraer eller andre sådan mere avancerede kameraer kan lave forskellige former for bracketing hvor man simpelthen indstiller kameraet til, at når jeg holder knappen inde, så tager den tre billeder, som på en eller anden måde er forskellige. Og det mest almindelige form for bracketing, det er eksponering Altså at de her tre billeder, den tager, er eksponeret på forskellige måder. Sådan at, at... at man for eksempel har, hvis vi siger, at jeg har tre, jeg vil have tre billeder med to stop mellem hver. Øh, og stop her, det er altså en betegnelse for, hvor meget lys der er i billedet. Så vil jeg have et, der er to stop, undereksponeret i forhold til det, som lysmåleren siger. Så vil jeg have et, der er korrekt eksponeret, og et, der er to stop, overeksponeret. Og så laver den altså et mørkt billede, et normalt belyst billede og et lyst billede. Og i alverden skal jeg bruge det til, det kan jeg så bruge i forskellige software til at lave det, der hedder et HDR-billede. Hvor jeg altså tager de her tre forskellige eksponeringer og lægger sammen inde i software til et billede, hvor jeg kan få mere med fra højlysene og få mere med fra skyggerne, fordi jeg altså kan hente skyggerne fra det lysdekponerede billede, og jeg kan hente højlysene fra det mørkst billede, og på den måde altså udvide de dynamikområder, som kameraet skulle opfatte. Der kom faktisk lidt der lapper vi lidt ind over et af de senere spørgsmål, men men det er det, som bracketing gør. Bracketing kan også godt brackete andre ting, men når vi taler om bracketing, så i hvert fald i 9 ud af 10 tilfælde, så er det exposure bracketing, vi taler om. Og det er så også meget interessant, at kameraerne gør det altså på forskellige måder. Fordi hvis jeg har mit kamera stående på blindeautomatik, så vil bracketingen, og det her taler jeg altså i generelle termer, fordi forskellige kameraer kan gøre forskellige ting. Men generelt set, hvis jeg har den stående på automatik og jeg bruger bracketing, så vil den variere eksponeringen ved hjælp af lukketiden. Hvis jeg har den stående på automatik, så vil den variere øh, ved hjælp af blinden eller måske ved hjælp af ISO'en. Øh, og, og det er i virkeligheden lidt en udfordring, fordi hvis jeg skal lave det her til at blande sammen til en HDR eksponering af en så så er det altså ret vigtigt at det ikke er ISO'en der varieres på og at det heller ikke er blinden for vi skal ikke have tre eksponeringer med forskellig dybteskarphed for de har forskellige blinder og vi skal heller ikke have tre indstillinger, hvor jeg har forskellige former for ISO og det betyder altså at lukketiden er det eneste jeg har varierer på og der skal vi så også tænke over, fordi vi kan faktisk godt med moderne kameraer tænke, de gør det her, uden at vi skal op på stativ og alt muligt. Det kan sagtens, sagtens lade sig gøre. Men, det kræver, at jeg er lidt opmærksom på, hvor lang min lukketid bliver. Fordi hvis jeg for eksempel har en, man kan sige, en normal eksponering, øh, eller altså min midtereksponering eksponering på en 125 del sekund. Hvis jeg så skal have et billede, der er to stop lysere, så skal det altså helt ned på en 30. delsekund. sekund. Og en 30. delsekund sekund begynder at være ude der, hvor det er svært at håndholde. Men det vil endnu være, hvis jeg er nede på en 30. delsekund sekund i min midter eksponering, fordi så bliver den lyse eksponering helt ned på en syvende del. Og det kan jeg ikke håndholde. Øh, den anden ende, der er det ikke så svært, for den mørke eksponering på... En 125d, den vil bare være på en 500d sekund. Så den kan jeg sagtens håndholde. Men vær lige opmærksom på, hvad der, er, der sker der. Men det vi altså bruger bracketing i den sammenhæng til, det er til at opfange lysområder, som er større end det, som vores kamera kan rumme. Og som sagt, så kommer jeg lidt mere ind på det senere. Når vi taler om fokus så er det også noget, som dels kræver flere optagelser, og som samtidig kræver software. Og her er ideen, at hvis jeg skal tage, og vi bruger det meget tit øh, i, i og nogle gange også i sådan en speciel form for arkitekturfotografi, men hvis jeg skal have et billede af noget, hvor at jeg skal have en ekstrem høj dybteskarphed, men den er meget, meget svær at opnå ved bare at gøre min blænde super, super lille. Øh, måske kan jeg simpelthen ikke få nok dybteskarphed, for eksempel i et makrobillede så kan jeg gøre det, at jeg simpelthen bruger fokuseringen til at skabe dybteskarpheden. Så jeg tager et billede, hvor jeg fokuserer på noget i forgrunden, så skruer jeg fokus lidt og tager så et billede mere, skruer fokus mere, så tager jeg et billede mere. Så er jeg simpelthen, hvis man forestiller sig, at vi tager dybden i billedet og skærer i skiver, så tager en række af billeder, hvor jeg har fokus liggende forskellige steder i billedet, indtil jeg har billeder nok, til at det dækker hele det område, jeg gerne vil have i fokus. Og så igen skal jeg en tur ind i Photoshop, blande de her lag sammen, og der har Photoshop simpelthen en funktion, til at fokus Sådan er jeg for dem lagt sammen. Men det kræver altså ret høj grad af præcision det her, fordi at hvis jeg så gør det her manuelt, så kan jeg stå og skulle skrue en lille bitte, bitte smule på optikken, men hvis jeg kommer til at skrue for meget, og jeg har en for lav dybdeskarphed, så risikerer jeg at få sådan nogle, så er der nogle skiver i dybden. Jeg sidder og gestikulerer helt vildt her i, i studiet, det kan I ikke se, men, men, men jeg prøver sådan at, at, at gengive dybden i et billede, så er der være nogle skiver undervejs, som simpelthen ikke er skarpe. Så det kræver noget øvelse det her, og jeg ved også godt, at der er nogle moderne kameraer, som kan fokusstakke i kameraet, og så bliver det selvfølgelig meget til en form for bracketing, at jeg simpelthen kan sætte kameraet på stativ, og så bede kameraet om at fokusstakke. At den selv ændrer fokus og kører, kører igennem i, i motivets dybde. Jeg har ikke sådan et kamera, så jeg har aldrig prøvet det. Men, men kan man det i kamera, så bliver det selvfølgelig meget, meget, meget nemmere at gøre. Men ellers så kan det altså også godt lade sig gøre at gøre det manuelt, men bare have tålmodighed og hellere tage for mange billeder end for få. Og når vi taler om, faktisk både når vi taler om bracketing, som exposure bracketing, og om fokus så noget af det vigtigste er faktisk, at så få af de andre indstillinger som muligt ændrer sig. Og det absolut vigtigste i begge discipliner er, at auto skal dø. Fordi hvis man har, bruger fokus stacking, og så lyset så ændrer sig bare en lille smule, så er der forskellig hvidbalance i de billeder, man tager så bliver der altså noget møg. I det hele taget fokus der skal alting stort set være på manuel, hvis man så gør det selv. Manuel eksponering, manuel hvidbalance, manuel fokus. Fordi vi vil ikke risikere, at eksponeringen ændrer sig i nogle af de her skiver. Taler vi i exposure-bracketing, så er det vigtigste faktisk, at især at fokuspunktet ikke ændrer sig. At jeg har fokuseret et sted, jeg har låst fokus, og når jeg så kører mine billeder igennem, så er der ikke pludselig nogen af dem, hvor fokus ligger anderledes men selvfølgelig heller ikke nogen af dem, hvor hvidbalancen er anderledes. Jeg håber, at det var svar nok, Karin, ellers så skriver du bare ind igen. Jeg vil gå videre til det næste spørgsmål, og det kommer fra Jesper, og det er nemlig en lille bitte smule i familie med Karins spørgsmål, eller i hvert fald med Delen. Jesper siger, fotografi, fotografi er ud fra en rent teknisk betragtning, ofte kampen om det bedste kompromis. Hvorledes beholder det sig, hvis, man fotograferer, hvis det, man fotograferer, spænder over et større dynamikområde, end det sensor firmware kan honorere? Skal man ikke eksponere efter højlyset, så at højlyset ikke brænder ud, eller skal man eksponere efter skyggerne og acceptere, at højlyse elementer brænder ud? Måske kan man i besvarelsen komme lidt ind på sammenhængen mellem dynamikområdet og ISO. Mange tak Jesper for dit spørgsmål. Øhm, og det er jo fuldstændig rigtigt, at... Når vi fotograferer noget, hvor der er meget høj kontrast, altså sådan en, en højlys sommerdag, hvor der er noget, der også ligger hen i totalt skygge, så kan vi sagtens komme ud i situationer, hvor er det simpelthen ikke er muligt for kameraet både at opfatte noget i højlysene og noget i skyggerne. Jeg altså skal vælge, vil jeg have skygger, der lukker ned, eller vil jeg have, have højlys, der brænder ud? Øhm, især kan man jo se det, hvis jeg... Hvis jeg tager portrætter i modlys eller sådan noget, hvor jeg er nødt til at eksponere efter ansigtshuden, og så måske være fuldstændig ligeglad med, at højlysene brænder ud. ting er, hvordan det her det ser ud bag på kameraet. Det tror jeg er det første, vi skal være klar over. At når jeg kigger bag på mit kamera, så kan det sagtens se ud, som om tingene er brændt ud. Jeg kan også godt have et histogram bag på kameraet, som står og blinker løs og fortæller mig, at højlysene er overeksponeret. Men skyder jeg i RAW, og er man i de her situationer, så er det altså en klar fordel, så kan jeg sagtens opleve, at der faktisk er information i de høje lys, der er ud. Jeg kan ikke være sikker, og jeg kan ikke verificere det ved at kigge bag på kameraet, men en moderne RAW-fil fra et godt kamera har et langt større dynamikområde, end det JPG-preview, som vi bliver vist bag på kameraet. Og det er det, man skal være klar over. Det er altså en... En lille udgave af en JPG-fil, som vi ser bag på kameraet, selvom vi skyder i RAW. Det er ikke RAW-filen, der bliver vist der. Det kan kameraet ikke gøre. Og det er også den, der bliver målt på i forhold til det histogram, der bliver vist. Så derfor kan vi altså sagtens være ude for at have et større dynamikområde. Altså at der simpelthen kan være flere stop-lys mellem helt lyst og helt mørkt, end vi umiddelbart kan se. Og der kommer vi så i øvrigt også ind på, på tillægsdelen, nemlig det her med sammenhæng mellem dynamikområdet og ISO. Fordi det er sådan en lidt en, en overset del af alt det her, nemlig. At vi ofte vil opleve, eller når vi snakker om ISO og kameraer, så det, som altid bliver fokuseret på, det er, at når vi skruer op for ISO'en, så skruer vi op for støjen. Så har vi mere støj i vores billeder, og det kan vi ikke lide. Og det kan fotografer sidde og flippe rimelig meget ud over rimelig længe. Men faktisk er det langt mere interessant, at når vi skruer op for ISO'en, så skruer vi ned for det dynamiske område. At det antal stoplys, som jeg har arbejdet med i min efterbehandling i en raw taget ved 6400 ISO, er meget, meget, meget mindre, end det antal stoplys, jeg har arbejdet med i min raw taget ved 100 ISO. Og det gør altså en forskel i min efterbehandling, for det gør basalt set, at jeg skal være mere præcis med min eksponering, når jeg skyder i høje ISO'er, end jeg skal ved de lave ISO'er. Ved de lave ISO'er der kan jeg have så mange stop lys, at stort set hvad som helst kan reddes. Det er løgn, men altså i princippet, hvor når vi op på de høje, så bliver det altså meget nemmere at komme til at brænde noget, øh, noget ud, eller komme til at, at lukke skyggerne ned på en måde, så de ikke kan reddes. At lige meget, hvad jeg gør inde i min RAW converter, inde i, i Photoshop, så hvis jeg skruer op for lyset, ja, så kan jeg godt gøre det sorte gråt, men der kommer ikke nogen detaljer. Det sorte bliver ved med at være gråt, og det er jo egentlig ikke så enormt interessant. Så det er det, som, som er vores problem. Hvordan skal man gøre det her? Hvis man skal have et motiv, der spænder over et større dynamikområde, end man kan honorere. Og hvis vi ser bort fra ideen om, at ja, at man kunne selvfølgelig også bruge bracketing og bruge HDR, og lave flere eksponeringer af det samme, så, så vi er vi altså inde på, at vi skal kun tage et billede. Vi er i en situation, hvor det at lave HDR ikke er en mulighed. Vi kan heller ikke sætte lamper op og alt den slags. Jeg fotograferer en øh, fodboldkamp. Der har jeg ikke rigtig de muligheder. Råd, sådan hvis altså everything being equal et eller andet sted, så eksponerer jeg efter højlyset. Øh, så jeg sørger for, at det lige præcis ikke brænder ud. Det må godt komme lige præcis deroppe, hvor at det i mit kamera bliver vist som sådan nogle zebra-striber, at vi lige deroppe, hvor det er ved klippe. Øh, men så ved jeg, at jeg kan hive det ned, og så ved jeg, at jeg har fået så meget ud af skyggerne som overhovedet muligt. Så, så hvis, hvis vi forestiller os, at det er lige vigtigt, det der er i skyggerne og det der er i højlysene Så, så vil jeg eksponere efter højlyset Og så trække træk eksponeringen ned i, øh, i, min, i min efterbehandling Og det har også noget at gøre med, at så får jeg en lille smule mindre støj og, 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 og den slags Inde i mine skygger, hvis jeg gør det på den måde så der synes jeg, at jeg får det bedste resultat. Men det er meget, meget sjældent sådan, at det er lige vigtigt, det der er i skyggerne og det der er i højlysene. Så jeg synes også, at man nogle gange bliver nødt til at se det på en lidt anden måde, og sige, jamen hvis mit motiv er i skyggen, er det så ikke lige meget, at der er noget overblænding? Er det så ikke gyldigt, at højlysene brænder lidt ud, hvis det vigtige er noget, der foregår i skyggerne? Og samtidig, hvis vi motiv er i højlysene, kan jeg så ikke være ligeglad med, at skyggerne ligger ned. Så, så det er også meget noget med at sørge for at eksponere mit motiv. Og nu tager jeg lige og laver uh, uh, air quotes her korrekt. Som for eksempel, skal jeg tage et portræt, jamen så skal jeg så, så frem sørge for, at hudtonen ligger det rigtige sted, sådan cirka i midten af histogrammet. Og hvis det så betyder, at højlysene brænder ud, fordi den i virkeligheden er meget mørk, fordi vi er i modlys, så brænder højlysen ud eller også må jeg gå et andet sted hen men altså ellers så vil mit klare råd være at eksponere efter højlyset og så er vi kommet til det sidste tredje spørgsmål det kommer fra Alan øh, og, og jeg er glad for at Alan han har stedet det her spørgsmål fordi det er lidt mindre teknisk og, øh, og lidt mere sådan, sådan fotografi inspirationsagtigt Uh, hvis jeg skal kalde det det Allan han skriver Når jeg går en tur med kameraet Oplever jeg tit at jeg lige skal vække Mit fotografiske sind Så jeg let kan se motiver rundt omkring Og jeg skriver Parenthes giver det mening Ja det giver helt vildt meget mening Har du nogle tips til Hvordan man hurtigere slår over på fotomode Det her det giver enormt meget mening Og jeg kender det simpelthen så godt Den her oplevelse af At man tager ud og tænker nu tager jeg lige kameraet med, fordi så kan jeg også lige fotografere lidt. Og så sker der absolut ingenting. Øh, ofte oven kødet for mig har det været sådan, at jeg tager kameraet med. Og, og når jeg så har gået nogle kilometer, så har jeg nærmest glemt, at jeg har kameraet i hånden. Jeg har det bare som sådan en jeg slæber rundt på. Men jeg får ikke fotograferet, fordi jeg i virkeligheden ikke er i photomode at fordi jeg er i gå-mode, eller lytte til min podcast-mode, eller en eller anden anden sindstilstand, som egentlig ikke ligger op til det fotografiske. Så så jeg kender det enormt godt, det her, og jeg har da helt klart nogle tips. Det første, og tror jeg det aller, aller vigtigste, i hvert fald, hvis jeg ser på min personlig erfaring, hvis jeg er sammen med andre som ikke er fotografer, og som ikke er derude for at fotografere, så kommer jeg aldrig i sådan for alvor fotomål. Det er i hvert fald meget, meget sjældent. Så har jeg ikke oplevelsen af, at nu skal jeg fotografere, så får jeg hurtigt mit sind opfyldt med alt andet. Så går jeg og snakker med dem, jeg er sammen med, eller, eller hvad vi ellers går og gør, og så får jeg ikke fotograferet. Så for mig er det at være alene om det enormt vigtigt. Og så er der virkelig meget for mig, der handler om at beslutte mig for at gøre det. At jeg altså tager sted med det specifikke formål at fotografere. Og det vil sige, at det hedder ikke jeg går lige en tur først og så kan det være at fotografere lidt senere. Fordi så kommer jeg ikke i gang. Heder, jeg kom, tager hen, jeg står af bussen, jeg stiger ud af bilen, jeg går ud af døren eller hvor nu er jeg er. Og lige fra starten Aller allerførst, jeg gør nærmest, er, at jeg fotograferer. Om ikke andet, er, at jeg starter med at tænke, okay, jeg skal lige se, hvordan lyset er nu. Jeg kommer ud i sted, kigger mig omkring, ser på lyset, og jeg, jeg, øh, jeg bruger stort set altid manuelle eksponeringer. Så derfor så tager jeg kameraet op, og så indstiller jeg min eksponering til det lys, som er. Og jeg eventuelt lige tager et prøveskud, for lige at se bagpå, om min eksponering er rigtig. Det får jeg to ting ud af. For det første får jeg sat sådan en baseline eksponering. Og i virkeligheden så er det en ret simpel, fordi at sådan som jeg fotograferer for tiden, der står min kamera hele tiden på en 125 del sekund, og så varierer jeg på blænde og iso. Så det går lynhurtigt at få lavet den her eksponering. Men det, at jeg har trykket på knappen, det, at jeg får så klik, det gør, at så er jeg i gang. Og så er det noget med netop, at før jeg begynder at gå, så lige kigge mig omkring. Og nu ved jeg ikke, hvad for en situation Allan er ude at fotografere i. Men, men er jeg ude at gå for at fotografere, så kigger jeg mig omkring, og simpelthen med det samme ser er der noget, jeg kan fotografere. Det behøver ikke at være fantastisk. Det behøver ikke at være super interessant. Det skal bare være der. Fordi jeg skal have opbygget denne her nysgerrighed om, hvad det er, der er omkring mig. Og jeg har øh, øh, i mit sidste ugebrev også begejstret at omtage den her. Øh, dokumentarfilm om Gary Winogrand, Grant, som, som jo var, altså hvis der er en, der kunne vække sin, sin, øh, sit fotografiske sind, så er det Gary Winogrand, Grant, fordi han tog altså man anslår en million billeder i sit liv. Øh, og det var undgivet på film. Så han går ud af døren, og det han gør, det er, at han begynder at fotografere. Han sagde selv, at han var drevet af en nysgerrighed for at se, hvordan ting så ud, når de var fotograferet af ham. Måske det er det, man også kan starte med at tænke, okay, jeg ser de her ting omkring mig. Jeg kunne godt tænke mig lige bag på kameraet at se, hvordan de ser ud, når jeg fotograferer dem. Det bliver ikke stor kunst. Der skal sorteres, der skal smides ud, og vi skal ikke gemme alle de der billeder. Men det handler i ekstrem høj grad om at komme i gang, om at komme ud over slæpperne og få begyndt at tage nogle billeder. Og det gælder altså både, hvis vi er ude, fordi nu skal vi gå en tur og lave noget street men det gælder næsten i endnu højere grad, hvis jeg for eksempel skal fotografere en konfirmation eller et eller andet arrangement At det øjeblik, jeg ankommer. Så er det der første, jeg gør for eksempel, hvis jeg skal ind og fotografere en konfirmation, så starter jeg med at fotografere det sted, hvor konfirmationen foregår. Så er jeg i gang. Så har jeg taget kameraet op. Så har jeg valgt et objektiv. Så har jeg taget en masse af de første valg, fordi så er jeg i gang med at fotografere. Så kommer jeg lidt tættere på, så fotograferer jeg videre, og videre, og videre. Og hvis der ikke er kommet ret mange mennesker, så begynder jeg at fotografere bordpønt. Så begynder jeg at lede efter alle de andre ting, jeg kan fotografere, sådan at jeg netop kan vække mit fotografiske sind, sådan at jeg er begyndt at se farverne, jeg er begyndt at se rummet, jeg er begyndt at arbejde med tingene. Så, så det handler i meget høj grad om at beslutte sig for, og fotografere om at beslutte sig for at arbejde. Fordi det er den måde, vi bliver inspireret på. Det er ikke anderledes, end hvis man beslutter sig for at skulle skrive noget. Øh, når jeg skal sidde og skrive mit ugebrev, eller skrive en artikel, eller hvad jeg skal skrive, så det første, jeg gør, er også bare at begynder at skrive. Og så se, hvad der kommer. Fordi hvis jeg sidder og stirrer på mit kamera og tænker, at kan vide, hvad jeg skal tage et billede af, så sker der ingenting jeg sidder og stiger på min skærm og tænker, kan jeg vide, hvad, hvad, hvad jeg skal skrive om, så sker der ingenting. Men Det øjeblik, jeg begynder at skrive, det øjeblik, jeg begynder at tale i en podcast, det øjeblik, jeg begynder at fotografere, så sker der noget. Og så kommer man ind i den der flow tilstand, hvis det er rigtig, rigtig godt alt sammen, hvor at man kan få en masse ud af det. Og så er det altså bare, at man så skal lære, at når man så kommer hjem, så skal man altså også lære, og sortere på alle de her billeder. Fordi på den her måde, så kan jeg også godt garantere, at du kommer til at tage rigtig, rigtig mange billeder. Og det var fotografiske signaler. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal kalde det episode 12. Fordi det er den 12. episode, der ligger i feedet. Men samtidig så er det den første fotografiske signaler-brevkasse. Så, så øh, jeg har ikke besluttet mig for, hvad det skal hedde endnu. Om det skal hedde det ene eller det andet. Men det her var i hvert fald fotografiske signaler. Første brevkasse edition. Hvis du har et spørgsmål, så øh, tjek lige show notes, hvordan at du kan stille det. Øh, find mig på Twitter og på Instagram, der hedder jeg Adam Bindslev. Øh, og så glæder jeg mig meget til at høre jeres spørgsmål til næste gang. Jeg satser på at udkomme igen om cirka 14 dage.